0: Boa noite. Ah, estão acordados. Até a Hermínia não acordou. Hein? É, irmão Santos, de nós compartilharmos a palavra do Senhor, é, todo mundo deu testemunho e eu sempre falo que Deus tem encontros marcados. E quando nós viemos para cá, Montar um trabalho dentro da Unicamp. E foi realmente uma benção esse período. Chegamos aqui em janeiro de 91. E assim que nós chegamos, nós ficamos sabendo que Bill Moore, Calvin estavam aqui, numa pequena casinha. E fomos até eles, começamos a, a conversar. E ele falou: Raul, por que não? Fica cá vem com nós outros, né? É. E, e realmente foi um privilégio nós estarmos desde o início ah, participando de todo esse movimento. Eu louvo a Deus por muitas vidas que estão aqui, pela vida do Bill do Calvin e dos pastores atuais, não é? E tive o privilégio de comer hoje na casa dessa esse casal maravilhoso, ontem foi da Márcia, né? Enfim, a gente tem estado com o Petit, com o pessoal todo, então tem sido uma benção estar no meio de vocês. Eu louvo o Senhor porque muitas vidas, ah, desde o início estiveram conosco. A dona Ana me fez comer demais <risos> e, e foi uma benção também ali, né? Então é um privilégio para mim, é um privilégio tremendo estar no meio de vocês e é interessante porque o tempo passa, mas é, eu toda vez que encontro com vocês, que nem encontrei com Alex, com a Ana Lise, hoje né, tivemos a oportunidade de estar lá, é como se o tempo não passasse. Né? Então a sub continua exatamente igual, as pessoas não mudam, parece que aqui o pessoal é conservado é, formal. Né? <risos> então, eu agradeço a Deus pelo privilégio de estarmos aqui Poder compartilhar a palavra do Senhor E eu espero que Deus possa nos usar Eu gostaria que vocês se colocassem de pé Em reverência à palavra do Senhor E nós vamos abrir em primeira Tessalonicenses Hoje nós ouvimos bastante, isso foi reforçado várias vezes, que nós somos pedras vivas. E se somos pedras vivas, temos que gerar vidas. E a, nós estamos, o pastor Bill falou sobre o que o senhor já fez, está fazendo, e nós queríamos falar um pouco a respeito do que Deus continua fazendo e vai fazer. Então, até o dia de Cristo Jesus. Então vamos, capítulo... Nós vamos trabalhar um pouquinho em cima do capítulo 3. E... Pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos. Somos limitados, Pai. Que teu Espírito, então, se mova. Que teu Espírito ilumine essa palavra, e que ela possa realmente nos confrontar, nos animar, nos encorajar. E se for necessário até, nos admonestar. Colocamos cada vida hoje à noite, agradecendo ao Pai por esse local, por essas pedras vivas, como foi colocado muito bem hoje à noite. Homens e mulheres que estão aqui, crianças, que realmente estão fazendo diferença nessa cidade. Te agradecemos por 30 anos. E creio que muitos, muitos foram impactados através destas pedras vivas. Em nome do Deus vivo, Senhor Jesus, oramos e agradecemos. Amém. É, amém. Vamos sentar. Ah, o que eu queria compartilhar com vocês hoje à noite é que se somos pedras vivas e estamos caminhando e cada dia que passa é um dia menos de vida para nós, aqui e próximos para a eternidade, e todos nós estaremos juntos. Mas enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar por tribulações Então eu queria colocar hoje que neste mundo realmente nós passamos por tribulações e aflições Isso não deve nos deixar ah, desanimados, abatidos Porque a própria palavra diz, basta dia o seu próprio mal Não é se nós vamos ter problemas nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades, nós vamos passar por tribulações, mas essas tribulações, ela têm um propósito, e se nós estudarmos, e aconselho vocês a dar uma boa olhada, lá em Romanos capítulo 5, versículo 3, tem uma escadinha ali, e, Timóteo, ah, e Tiago capítulo 1, versículo 2 em diante, que fala exatamente numa espécie de um ciclo de fé, onde nós... Devemos, diante de situações adversas, nos regozijar no Senhor, porque a nossa alegria é Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. E a palavra nos ensina que as tribulações, as dificuldades, é para que nós possamos realmente ser fortalecidos na fé. É essa a forma didática que Deus tem colocado. Antes de nós entrarmos no capítulo 3 eu gostaria de expor todo esse livro de primeira Tessalonicense, porque ele é tremendo. E ele começa, então, um livro que foi escrito por Paulo, e alguém que ficou, pelo menos os teólogos, colocam apenas três sábados nas sinagogas, não é? E daí surgiu uma igreja. Alguns outros dizem, sim, mas talvez ele tenha ficado fora, com um os um pouco mais. Mas não importa o tempo que ele ficou. O fato é que aquilo que ele pregou, a maneira pela qual realmente ele falou naquela cidade, foi tão impactante que mudou completamente a vida de muitas pessoas. Ah, eu estava compartilhando, que a palavra né, tessalonicense, tessalônica, é exatamente a esposa de um general chamado Cassandro, que era lá da equipe de Alexandre o Grande, e daí vem ah, o nome tessalonicense. E as duas cartas ah, de primeira e segunda foram escritas em Corinto. E a gente entende, então, que essa passagem rápida de Paulo nessa cidade transformou de tal maneira que deixou três marcas. Essas três marcas deveriam ser uma constante nas nossas vidas. A gente percebe, por exemplo, quando foi falado a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso também tinha essas marcas, que nós vamos ver. Depois, mesmo lá em Atos 20, Paulo chama os presbíteros de Éfeso. E dá ali uma receita de bolo espiritual De como eles deveriam se comportar uh, na igreja E quando fala igreja é com um organismo vivo Mas passado o tempo, irmãos Quando a gente olha lá em Apocalipse O Senhor puxa a orelha do pessoal de Éfeso Porque eles tinham conservado a doutrina Eles tinham realmente conservado a doutrina e quando a gente começa a ler, parece que eles estão indo bem. Parece que o senhor vai elogiar, mas de repente o senhor diz, olha, eu tenho algo contra vocês. Vocês realmente estão firmes na doutrina, mas vocês esqueceram do primeiro amor. Vê onde você caiu. Se arrepende, volta lá. Então, quando eu comecei, uma igreja em São Paulo, junto com mais 12 irmãos, nós éramos da igreja do Itaim, ela foi batizada de Filadélfia. E, de repente, eu fui colocado como um dos líderes, porque alguns desses voltaram para o Itaim, e, de repente, alguém que era o líder principal, falou assim, a partir de agora, quem prega é você. E foi a primeira vez que nós realmente ministramos Porque a gente falava na quarta-feira Mas no domingo foi a primeira vez E a primeira vez que eu preguei Eu preguei exatamente fazendo uma pergunta Daqui a 30, 40 anos A Filadélfia será conhecida como Filadélfia Ou uma igreja que realmente está desmoronando, uma igreja que se afastou do Senhor, uma igreja que está sendo comandada mais pelo senso humano do que pela palavra de Deus. Daqui a 30 anos como é que nós vamos ser conhecidos? Será que nós vamos continuar sendo conhecidos como Filadélfia? E essa é a pergunta que nós temos sempre que fazer. Como realmente manter o progresso de uma igreja? Como manter o progresso de uma igreja? Como caminhar? E quando eu falo de igreja, não estou falando da estrutura, como bem Bilmulo falou. Nós estamos falando de um corpo vivo de um corpo realmente que se interage. Vimos testemunhos, vimos o testemunho de Annelise. Um corpo que se ama, que compartilha as suas experiências, seus problemas, suas dificuldades, suas alegrias. Um organismo que realmente se interage e caminhando juntos, mantendo a unidade. Eles tinham três marcas que está no capítulo 1, versículo 3, que diz assim, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, ou seja, uma fé em ação, uma fé operosa, da abnegação do vosso amor, o um amor abnegado, o um amor de dar-se, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essas três marcas devem continuar. Na Ibeniel. Essas três marcas devem ser as marcas dessa igreja. Uma fé em ação. Uma fé operosa. Um amor palpável. E o amor que é abstrato, ele se torna concreto através da bondade. O que vocês estão fazendo na vida do Alex, na vida da Nelise? é exatamente transformar esse amor que é abstrato em algo palpável. E creio que muitas outras famílias já foram beneficiadas, muitas vezes pelas perdas, pelas dificuldades, por problemas. Alguns compartilharam aqui, olha, se nós não estivéssemos aqui, e se não fossem os líderes, ah, talvez nem casados nós seríamos. Então essas três marcas, são três marcas que eu gostaria que vocês realmente uh, mantivessem isso como foco para um progresso. E é interessante que uh, as pregações, as ministrações aqui, elas devem continuar conforme está no versículo 5 que diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo, em plena convicção. Plena convicção. Plena, plena, plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Quando nós lemos, eu gostaria que você abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Porque Paulo, ele deixa bem claro a... Ah, como é que realmente ele pregava? Como que ele fazia? E ele diz no capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5, dizendo, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Irmãos, o que transforma vidas não é a erudição, o que transforma a vida não é o seu muito falar. O que transforma a vida é a exposição dessa palavra. Nós temos que nos esconder atrás dela. É essa palavra que liberta. É essa palavra que transforma. Porque Paulo diz, porque decidi, é uma decisão. Porque decidi nada saber entre vós, senão que Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza. Temor, grande tremor que eu estive entre vós A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria Mas em demonstração do espírito e de poder E aí vem o versículo 5, o motivo que ele tomou essa decisão Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus Irmãos, hoje eu que frequento muitos lugares fora do Brasil, dentro do Brasil tenho visto tantas igrejas que outrora eram fortes, igrejas que realmente eram igrejas onde os líderes eles tinham uma vida pautada pela palavra, uma vida realmente cheia de Deus e com o passar do tempo parece que as coisas foram mudando. E eles começaram a ficar mais preocupados em não ofender o ouvido dos membros, não confrontá-los mais, não confrontar mais o pecado. Líderes que outrora eram líderes que temiam a Deus, hoje estão temendo mais o homem. E quando vocês tiverem a oportunidade Leiam, releiam Primeira Tessalonicenses Muito importante Porque aqui nós encontramos ah, Palavras assim Tremendas para nós Mas dentro do capítulo 3 Eu queria realmente que vocês prestassem atenção Porque nós estamos passando uma fase no mundo Não é no Brasil nós estamos passando uma fase no mundo, onde o nível de depressão é enorme. O nível de angústia, de tristeza, porque as pessoas não estão olhando essa palavra como se fosse a palavra de Deus. Porque quando nós mergulhamos nessa palavra, nós não só descobrimos a palavra de Deus, nós descobrimos o Deus da palavra. E passamos a ter experiência com Ele. E mesmo diante de circunstâncias difíceis, perdas, perda de emprego, doenças, tantas e tantas coisas, relacionamentos... Quando o Senhor está em nossa vida, quando nós estamos escorados naquele que é a âncora da nossa alma, nós podemos resistir. A gente vê tantas e tantas pessoas tomando remédios e mais remédios para combater a depressão, mas não existe remédio físico para a alma. Não existe. Quando as pessoas hoje tomam remédios porque já estão num, num ponto que não tem mais condições de aguentar, esse remédio vai trabalhar no sintoma, mas não vai atingir a raiz do problema. Somente quando você consegue localizar a raiz e arranca fora, o sintoma some. São poucos aqueles que em termos de depressão, a depressão tem motivos físicos. A maioria são problemas espirituais, psicológicos. Mas quando estamos dentro de uma igreja, onde a palavra de Deus é exposta, o nível, o nível de depressão, o nível de angústia, o nível de tristeza cai. Porque os líderes começam a ensinar realmente como, diante de grandes dificuldades, de frustrações, você pode enfrentar o problema. Um exemplo, que tem sido muito forte para mim, é a vida do Alex. Eu nunca vi, em todo o tempo que eu estive com ele, quando ele estava bem raciocinando, sabendo os problemas, sabendo da dificuldade, sabendo da doença, eu nunca vi ele murmurar ou perguntar por quê? Nunca. Ele é um testemunho vivo de alguém que está afirmado na palavra. Este é um homem de Deus na acepção da palavra. Quantas vezes? A gente vai lá tentar consolá-lo. E ele é que me consola. Porque ele sabe em quem ele tem crido. E sabe se eventualmente acontecer alguma coisa mais difícil. Ele sabe com quem que ele vai estar por toda a eternidade. E isso é que nós devemos estar usufruindo. Então, lendo essa passagem, nós tiramos daqui algumas coisas. A primeira que eu vejo, que está nos versículos de 1 a 4, é não se inquiete diante das tribulações, porque elas são normais. Elas fazem parte das nossas vidas. Versículo 1 diz assim, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete, ninguém se inquiete com essas tribulações. E olha o que ele fala, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Irmãos, Paulo não os esconde. Jesus nunca escondeu isso. As tribulações, as dificuldades, elas existem. Há um evangelho aí que prega felicidade, prega prosperidade, prega mentira. Porque essa não é a realidade da vida. O próprio Jesus falou, no mundo, passais aflições todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Então, meu irmão, minha irmã, não sei como você está hoje aqui. Alegre, por 30 anos, mas muitas vezes, tendo que trabalhar com algumas coisas que têm vindo na sua vida. Mas não se inquiete, não se inquiete. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Um outro ponto que nós gostaríamos de colocar é que não permita, irmãos, não permita. E se ajudem nisso. Se ajudem nisso. Não permita que a tribulação esfrie a tua fé. Eu ouvi uma frase tremenda hoje, da boca de uma mulher que está passando por grande tribulação. E ela disse, as situações que estamos vivendo não têm nos afastado de Deus, têm nos aproximado mais de Deus. Irmãos, isso é um exemplo vivo. Isso é um exemplo vivo de fé. A tribulação não pode, não pode esfriar a tua fé. Pelo contrário, a palavra de Deus é muito clara com respeito a isso. Sempre que nós estivermos passando por alguma dificuldade, tenha certeza, tenha certeza, Deus tem um propósito. Quando a gente abre a palavra de Deus, e lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, Aqui dá o um motivo pelo qual nós muitas vezes passamos por tribulações, por dificuldades. E aqui diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Nós temos que perseverar diante de uma tribulação. Nós não sabemos quanto tempo vai demorar, mas sabemos que Deus está no controle. Irmãos, eu estou há 39 anos caminhando com o Senhor, vou fazer 40 anos. E temos passado por muitas dificuldades, por muitos problemas. Dentro da minha família. Mas Deus sempre me deu paz, independente da circunstância. Não é que eu não fique preocupado. Não é que eu não fique ansioso. Porque na palavra de Deus você não vai ouvir nunca o Senhor falar, não fique ansioso. Ele sabe que nós podemos ficar ansiosos. A palavra diz, não andeis ansiosos. É diferente? Não andeis ansiosos. De coisa alguma. Antes, temos que nos apresentar diante do Senhor, apresentando diante dele as nossas petições, através da oração, da súplica, e já agradecendo por fé. E como consequência disso, a paz do Senhor, paz que só pode ter quem já passou por Romanos 5.1. Justificado, pois, mediante a fé... Temos paz com Deus. Quem passou por Romanos 5.1 pode desfrutar de Filipenses 4. Pode desfrutar de João 14. A minha paz vos dou. A paz do Senhor é para aqueles que já se reconciliaram com o Senhor. Eu não sei se todos que estão aqui hoje à noite já têm a paz do Senhor. Porque já têm a paz com Deus. E se você está aqui e ainda não fez isso, Está perdendo tempo. Está <risos> perdendo tempo. Então, Tiago, deixa bem claro que o motivo das nossas, nossas dificuldades, nossos problemas, é para que a nossa fé seja amadurecida. Irmãos, eu, muitas vezes, eu e minha esposa, passamos dificuldades, seja no ministério, no Brasil, fora do Brasil, ou seja com filhos. Seja com parentes. E Deus sempre vem na nossa mente. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Quando nós estávamos para ir para a China, e eu já contei essa história para alguns, só recordar, minha esposa resolveu tirar três dias de oração na praia para que Deus realmente confirmasse. E nós oramos durante três dias. Mas teve um dia especial que nós caminhamos uma hora na praia, a praia grande, e foi escurecendo, e nós orando. E de repente a minha esposa começa a chorar. Estava acontecendo algumas dificuldades, alguns problemas. Com a minha filha. E graça diz assim: Senhor, o Senhor não está me ouvindo. O Senhor não está me ouvindo. E a mulher é mais sensível, não é? E de repente, eu disse: Graça, Deus está te ouvindo. E está mesmo. Não no sentido de escutar, no sentido de estar no controle. E eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor realmente está no controle das nossas vidas, e me perdoem, não se escandalizem comigo, me dá um sinal. Me dá um sinal que realmente o Senhor está no controle. Eu sei que o Senhor está, mas eu, se for da Tua vontade, faz isso. Eu não dei três passos. Três bandidos nos cercaram. Um na minha frente, dois atrás. E o da frente dizia, me passa o dinheiro. E eu com a mão levantada dizia, pega. Eu tinha uma pochete. E ele respondia, se tiver eu te mato. Como se eu tivesse dito, eu não tenho dinheiro. Mas eu não falei, eu não tenho dinheiro. Eu disse, pega. E ele de novo, me passa o dinheiro. Com a arma. Eu disse, pega, e novamente ele diz, se tiver eu te mato. Eu disse, você quer saber de uma coisa? Você precisa de Jesus, e comecei a pregar para ele. E eu comecei a pregar para aquele homem, e a graça começou a pregar para a pessoa que estava atrás dela. E aqueles dois que estavam olhando para frente, de repente, ficaram apavorados, e eu não entendi porquê. Vamos embora, vamos embora, vamos sair daqui agora Vamos embora E correram para fora Lá para o calçadão E esse ficou sem saber o que fazer Ele veio por aqui e eu falava Não, vai embora, eu quero falar de Jesus para você Se mandou O que eles viram Não sei Um dia eu pergunto para Deus E aí veio aquela convicção no coração Eu estou no controle Ninguém pode fazer nada se não houver permissão de Deus. Nada. E por causa disso, quando nós voltamos lá, onde nós estávamos, o dono de uma sorveteria conversando comigo, e eu contei o que nós tínhamos feito, o que aconteceu, e ele disse, mas que estranho, agora tem câmera, não tem mais assalto mas o que, que vocês foram fazer à noite lá? Me disse, eu fui orar. E esse homem ouviu a palavra e se converteu. Então, só para recordar, não se inquiete diante das tribulações. Não permita que a tribulação realmente esfrie a tua fé. E mais, Nunca, nunca permita que as tribulações bloqueiem o seu crescimento. Nunca permita que as tribulações bloqueiem o teu crescimento. Versículo 9 diz, Pois que ações de graça, Podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante de nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar a deficiência da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, com Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos como também para convosco. A fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Eu, quando estava... Lendo essa palavra, ela me incomodou muito. Me incomodou muito. Diante das dificuldades da vida. Diante dos problemas. E eu deixei de propósito os versículos de 5 a 8, porque isso aqui me incomodou demais. E o versículo 5 diz que exatamente esse aspecto não permita que a tribulação diminua sua fé. Foi, foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do, e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata a lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Assim, meus irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações, e tribulações. Porque agora vivemos. Se é que estáis firmados no Senhor. Essa é a palavra que eu tinha para vocês. E fazendo a, a conclusão. Você está realmente passando por tribulações? Como você tem lidado com elas? Como você tem lidado com essas dificuldades? Jesus é o nosso alicerce. Jesus é a pedra angular como foi pregado Agora há pouco. Jesus, não o bom senso, não argumentos humanos, mas Jesus é o nosso alicerce para toda a nossa tribulação. Não se esmoreça na fé, nunca. E que passando mais 30 anos, vocês continuem firmes no Senhor. Feche seus olhos. <risos> Feche seus olhos eu não sei como é que está a tua alma hoje mas entre agora na presença de Deus se eventualmente você está passando por alguma tristeza alguma angústia, alguma preocupação alguma ansiedade entre na presença de Deus e louve o Senhor apesar das dificuldades, adore a Deus busque a presença do Senhor entenda que ele realmente está no controle da sua vida. Enquanto você que tem certeza da sua salvação, está orando. Eu quero falar com alguém que esteja aqui hoje à noite, que não tem certeza da sua salvação, que nunca verdadeiramente nasceu de novo. Talvez esteja frequentando há um bom tempo a igreja, ou talvez a primeira vez, não conheço todos. Mas se é esse o teu caso, e você sabe que talvez você já bateu em várias portas. E não tem paz. Eu quero fazer um desafio para você hoje. Que você realmente tenha um encontro com Cristo agora. Se é esse o teu caso, onde você está? Faça uma oração de entrega. Diz para ele, Senhor Jesus, eu preciso de ti. Eu entendo que tu és o próprio Deus criador do universo, que se fez homem e que morreu na cruz no meu, no meu lugar, ressuscitou está dizendo para mim, vende a mim. Vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Eu, eu, eu creio nisso, Senhor. Eu sou pecador. Eu sei que religião não me salva. Então, Senhor, eu sei que Jesus, já ouvi que Ele é o único nome que pode me salvar, pode mudar minha vida. Então, hoje, eu tomo a decisão, me arrependo de todos os meus pecados. Entra agora, Senhor, na minha vida e faz de mim uma nova criatura. Eu creio que a partir de agora, Todos os meus pecados foram perdoados. E eu fui feito filho de Deus. E tenho a vida eterna. Ainda com seus olhos fechados, será que teria alguma pessoa, uma só que seja, que tenha feito essa oração, se tiver, levanta a tua mão, porque eu quero orar por você. Tem alguém? Se tiver, levante a sua mão. Alguém? Alguém? Senhor nosso Deus e Pai, eu creio que possivelmente todos que estão aqui são teus servos. Mas se houver pelo menos um, que ele procure a liderança. Nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos a Deus pela palavra que foi falada pelo Bill Moore. Que somos pedras vivas. E que estamos sobre a rocha. Estamos sobre a pedra angular. E que nós devemos estar causando impacto na vida de pessoas. E que haja progresso e crescimento dessa igreja. Porque eu te peço isso no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Que Deus os abençoe.